0: a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa aparecer em nossos corações. Boa noite aos desencarnados também aqui presentes. Voltando aqui à casa da irmã Maria Angélica, um modelo um pouco diferente do habitual, mas estamos aqui hoje reunidos para que nós possamos realizar algumas reflexões a propósito do tema que será apresentado na noite de hoje justamente para nós levarmos né, esses ensinamentos para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para aplicar, na verdade, tudo que a doutrina espírita tem a nos trazer de informação que possamos realmente aplicar em nossas vidas. O nosso estudo de hoje, meus irmãos, é sobre o capítulo 8 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei de igualdade. A lei de igualdade está dentro da parte terceira do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais. Pois bem, só que hoje, em particular, nós vamos estudar um pouco sobre a igualdade dos direitos do homem e da mulher na primeira parte do estudo. que vai, que no caso são as perguntas 817 a 822a. E na segunda parte nós vamos estudar sobre a igualdade perante o túmulo, que são duas perguntinhas, 823 e 824. Quando a gente fala em igualdade dos direitos do homem e da mulher, Kardec aborda esse assunto no Livro dos Espíritos em três questões macro, vamos chamar assim. A igualdade do homem e da mulher perante a Deus, a inferioridade moral da mulher e a inferioridade física da mulher em relação ao homem. Então ele questiona os espíritos a respeito dessas três grandes questões ao longo das perguntas 817 a 822 A. A começarmos então pela pergunta 817, Kardec pergunta aos Espíritos se o homem e a mulher são iguais perante a Deus e têm os mesmos direitos. Antes de lermos um pouco a resposta, vamos analisar essa pergunta: O homem e a mulher são iguais perante a Deus e têm os mesmos direitos? Se nós recordarmos o que a doutrina nos traz de informação, nós vamos chegar à conclusão que todos nós que estamos aqui, todos nós que estamos conectados através das redes virtuais, nós somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes. Inclusive os espíritos que estão nos assistindo e se encontram desencarnados. São espíritos, todos nós somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes. E temos uma finalidade, nós temos um propósito, que é chegar à perfeição. Só que, para chegar à perfeição, nós precisamos evoluir. E qual o meio que nós empregamos para essa evolução? São as nossas reencarnações. Então, nós somos espíritos milenares, já há algum tempo. Estamos reencarnando várias vezes, para aprendermos a cada uma dessas encarnações e para, também, tentarmos ao máximo o nosso melhoramento. Melhoramento moral, melhoramento espiritual e, claro, intelectual também. Assim somos nós. Ora no sexo masculino, ora no sexo feminino, de acordo com os aprendizados proporcionados tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino, trazemos experiências de longa data. Portanto, voltando aqui à pergunta que Kardec fez aos Espíritos, o homem e a mulher são iguais perante a Deus? Sim, são iguais perante a Deus e têm os mesmos direitos. E têm os mesmos direitos. Guardadas essas proporções que nós colocamos aqui. Então, logo na pergunta inicial, né, na verdade, Kardec, ou melhor, os Espíritos explicam a Kardec, na verdade, quem nós somos? nós somos se nós possuímos esses mesmos direitos, para deixar essa regrinha bem clara essa regrinha bem clara porque na pergunta, nas duas perguntas seguintes, nós vamos tratar da questão da inferioridade moral da mulher em relação ao homem, Kardec faz essa pergunta aos espíritos pergunta, aliás antes de passarmos para a pergunta seguinte vamos ver a resposta da 817 olha só Deus não deu a ambos o conhecimento do bem e do mal. E a faculdade de progredir? Né, foi justamente o que nós explicamos aqui agora. Né, foi a resposta que, que os Espíritos deram a Kardec na pergunta 117. Vamos então agora para o 118, onde Kardec pergunta de onde procede a inferioridade moral da mulher em certos países. E nós, fazendo uma consulta na internet, nós verificamos uma pesquisa que foi realizada recentemente no ano de 2012. E essa pesquisa aponta alguns países aonde, de fato, a mulher é tratada de uma forma inferior em relação ao homem. Inferior como assim, Ricardo? Casamentos realizados, a mulher ainda numa idade infantil, em torno dos seus 12 anos, 13 ou menos, aonde elas são oferecidas, né, os homens com uma aquisição financeira maior e elas se casam na verdade elas são vendidas né, para esses homens no caso até mesmo outras situações como situações inclusive de escravidão veja bem, a gente está falando de 2012 nós estamos em 2021 uma pesquisa recente uma pesquisa recente e a limitação de direitos né? direitos do tipo olha, a mulher não pode dirigir um carro a mulher não pode votar principalmente essas situações que nós apontamos aqui estão elencadas nessa pesquisa de 2012 e ela aponta países como a Índia a Arábia a Indonésia aqui mais próximo, o México dentre outros então, isso está acontecendo no mundo ainda até hoje Portanto, a pergunta feita em 1857, lá atrás, quando o Livro dos Espíritos foi publicado, né, de onde procede a inferioridade moral da mulher em relação a certos países, é perfeitamente atual. É perfeitamente atual e devemos observar isso. Até mesmo se nós olharmos para dentro da nossa casa, nós ainda encontramos situações dessa natureza. E os Espíritos respondem a Kardec, entre outras informações, de que da ignorância dos homens olha só da ignorância dos homens e do predomínio da força bruta quer dizer, os homens são moralmente ainda pouco desenvolvidos e eles adotam pelo fato de ser um pouco mais forte do que a mulher eles exercem funções como essa um predomínio ainda sobre a mulher que não faz o menor sentido do que nós conversamos na pergunta anterior. A, per a resposta dada pelos Espíritos, a resposta que a doutrina espírita nos oferece, cai por terra. Isso que nós observamos, isso que nós acabamos de falar. Porque, afinal de contas, nós somos Espíritos imortais, ora no sexo masculino, ora no sexo feminino. E tenhamos piedade desses irmãos. Que abusam da ignorância sobre o sexo feminino. Porque hoje eles estão reencarnados nesse planeta de provas e expiações no sexo masculino, abusando. Mas amanhã, quem sabe, pela justiça divina, eles estarão reencarnados no sexo feminino sobre determinadas. Circunstâncias. isso tudo faz parte da história da humanidade a história da humanidade ela chega à conclusão de que a humanidade surgiu de Adão e Eva Eva da costela de Adão aí já começa a detupar tudo é por isso que a gente chegou nessa situação que nós estamos nessa situação até hoje Eva saiu da costela de Adão, Adão e Eva, enfim, causa o quê? Isso causa distúrbios, isso causa, inclusive, como Miramês coloca a respeito desse comentário, dessa pergunta, de que é uma paralisação das manifestações de amor, olha só, paralisação das manifestações de amor, distúrbios como esses, distúrbios como esses. E esses irmãos, mal sabem eles, de que isso tudo, como somos espíritos imortais, né? é, é, na próxima encarnação, eu posso reencarnar, voltar no outro sexo, com outras experiências, com outras vivências, com outras provações, ou até mesmo com outras expiações, em função do mal cometido nas reencarnações pretéritas as nossas responsabilidades que nós assumimos né? nós estamos aqui reencarnados nesse momento temos as nossas responsabilidades temos o nosso livre-arbítrio podemos praticar o bem como podemos praticar o mal mas devemos arcar com essas responsabilidades para o futuro e quando eu digo para o futuro não é em outra encarnação não esse futuro pode ser inclusive nessa encarnação é o resultado das nossas ações é o resultado dos nossos pensamentos o do resultado dos nossos sentimentos e justamente isso tudo vai gerar o quê? a nossa responsabilidade futura e pode começar, como eu falei na atual existência portanto, a respeito dessa questão da inferioridade moral da mulher em relação ao homem precisamos estar muito atentos a isso e os Espíritos falaram para Kardec o seguinte, isso vem de onde? Né? Do domínio injusto e cruel que o homem assumiu sobre ela. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Né? Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Olha só. Entre homens moralmente pouco adiantados. Infelizmente, temos irmãos nossos, moralmente pouco adiantados, onde a força se faz o direito. Os quais devem aproveitar essa oportunidade que nós estamos passando, nesse né? período, a Terra se caminhando para o mundo de regeneração. Vamos aproveitar a oportunidade de nós nos olharmos mais, de nós pensarmos mais em nós mesmos, quem que nós somos, de fato, esses espíritos imortais criados por Deus, simples e ignorantes estamos aqui caminhando marchando para a perfeição ah, e o, que, que, eu tô mim mesmo? o que, que eu estou fazendo para mim mesmo, o que eu estou fazendo para a minha evolução o que eu estou fazendo para o meu progresso espiritual ou não estou fazendo nada ou poderia fazer mais é uma reflexão que cada um de nós devemos fazer. Só para a gente pensar. As duas perguntas seguintes, vou falar delas de uma vez só, fala da questão da inferioridade física. Né? A mulher é mais fraca que o homem fisicamente. Né? E Kardec pergunta justamente isso, com que objetivo isso ocorre? Qual a finalidade que isso ocorre? Né? Devido a funções especiais. Observe o seguinte. Direito é uma coisa, função é outra. Direitos, todos nós somos iguais perante a Deus. Agora, por função, nós temos funções específicas. O homem é mais forte. O homem é mais bruto. A mulher, pelo contrário, é mais fraca. O homem tem a tendência de olhar mais para o exterior. A mulher tem a tendência de olhar mais para o interior. Ela é mais sensível. Ela é mais intuitiva. Ela vivencia algo que o homem jamais vivenciou. E nem vivenciará. Que é a oportunidade de ser mãe a maternidade, o ato de gerir um ser, no seu íntimo, o ato de dar a oportunidade de um espírito para reencarnar. Percebe? E essa questão também que é colocada aqui do homem ser mais bruto, mais forte do que a mulher, isso com o tempo vai se se amenizando. Porque as reencarnações ocorrem, de repente mulheres, espíritos que reencarnaram em corpos femininos no passado, reencarnam em corpos masculinos para justamente passar para o sexo masculino um pouco mais de sensibilidade, e de intuição e vice-versa. Porque isso tudo faz parte do processo de evolução. Isso tudo faz parte do processo de aprimoramento, de planejamento de sustentação para o um mundo que ainda vai surgir o um mundo que nós esperamos é que os homens não sejam tão brutos sejam mais sensíveis que os homens também sejam mais o que? intuitivos as mulheres mantendo a sua intuição mantendo a sua sensibilidade mas os homens, os homens também largando um pouco aquela brutalidade isso faz parte do processo quê? De evolução da humanidade. E uma frase que me chamou muita atenção ao estudar essa pergunta, a 819, né? que é o corpo pode ser fraco, mas o espírito não. O corpo, de fato, atualmente, pode ser mais fraco. O corpo feminino mais fraco que o corpo masculino. Aí a gente começa a pensar, pô, mas... Muita mulher vai para a academia, né? faz atividade física. Tem mulher até mais forte que o homem. E tem, realmente. Isso é verdade. Mas, de uma forma geral, né? não é assim. E o espírito, às vezes, é muito mais forte. Porque nós temos uma visão é, muito da matéria. Né? A gente esquece um pouco que nós somos espíritos imortais. Por isso que a primeira pergunta foi, assim, uma, a pergunta inicial, para deixar a regra clara, que nós somos espíritos imortais. E a gente olha muito para o corpo, né? olha muito para o corpo masculino, corpo feminino, e esquece, caramba, que naquele corpo tem um espírito milenar. A gente esquece desse detalhe, que não é bem um detalhe, mas a gente esquece disso. E é uma informação importantíssima. Informação importantíssima. É, a respeito dessa questão, ainda, a respeito dessa questão da fraqueza da mulher em relação ao homem, nós temos, frequentemente, a gente lê muito em, na mídia as agressões, trazendo um pouco mais esse assunto para os dias atuais, né? as agressões, né, homens agredindo mulheres, geralmente homens agredindo mulheres, né, que realmente o resultado não é muito bom. Então nós temos que perceber que esse tipo de situação ainda ocorre nos dias atuais e que o resultado disso, a consequência disso, está sujeita às leis, não só às leis humanas, a punição segundo as leis humanas, mas também as leis morais, as leis divinas. Precisamos compreender que qualquer ato cometido, no caso esse que eu citei agora há pouco, por exemplo, qualquer ato cometido, ele vai ter uma consequência. Vou ter que reparar essa minha falta, vou ter que reparar o erro cometido, ou nessa existência Porque Isso vai fazer parte do meu processo de evolução. Isso é uma coisa, mas isso não substitui a consequência do ato cometido dentro, segundo as leis humanas. Dentro do código penal, por exemplo. Então, esse assunto é importante para nós avaliarmos, porque pelo fato do homem se achar forte e bruto, Principalmente forte, né? Aquele cara que vai na academia todos os dias, né? Ou corre todos os dias e se sente realmente mais forte e moralmente pouco adiantado. E moralmente pouco adiantado. E aí acontecem situações que nós, volta e meia, a gente lê aí nos jornais de grande circulação, na grande mídia, as agressões masculinas. Sobre a mulher. A gente tem que pensar muito sobre isso. Então, naquela época, né, Kardec já tratava desse assunto. Naquela época, Kardec já questionou a espiritualidade a respeito de todas essas matérias, de tudo que a gente vivencia hoje, que a gente vê, ouve, Kardec, em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, ele fez essas perguntas. As, dentro desse tema da lei de igualdade. A respeito da 89, com que objetivo a mulher, do ponto de vista físico, é mais fraco que o homem? Os Espíritos responderam que para lhe determinar funções especiais, como nós dissemos, cabe ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes, a mulher os trabalhos leves, Ambos devem se ajudarem mutuamente e suportarem as provas de uma vida cheia de amargor. Ou seja, o trabalho é conjunto para uma coisa compensar a outra. Ambos devem se ajudarem mutuamente e suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Os homens devem ajudar nas tarefas de casa. Eu tomei em falta com isso, sendo bem franco. Mas eu tento, tenho que colocar mais em dia. Os homens devem ajudar nas tarefas de casa. E as mulheres também devem ajudar os homens em outros aspectos. Então, observa que uma coisa se soma a outra, uma coisa se complementa a outra. E aqui eles falam... É, isso, a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Por que uma vida cheia de amargor? Porque pela existência atual, né? pela condição pela onde a humanidade se encontra nesse momento, né? de um mundo ainda de provas e expiações, um mundo ainda atrasado, um mundo ainda mais voltado para as questões de ordem material do que para as questões de ordem espiritual. E quem sabe, quando nós passarmos por esse momento de pandemia, nós possamos retornar com uma mentalidade um pouco mais aberta em relação a essa questão. Que nós possamos nos espiritualizar um pouco mais. Que nós possamos realmente nos amar mais e amar mais o nosso próximo. E aí sim nós vamos estar dando um grande passo para a perfeição. Né? Todo dia nós devemos nos perguntar, meus irmãos, é, hoje, de manhã cedo, hoje, como eu posso ser um pouquinho melhor hoje? De que forma eu posso ser um pouquinho melhor no dia de hoje? Tem uma resposta, com certeza. Tem uma resposta e oportunidades para isso são dadas. Às vezes nós não temos como observar isso. Mas a partir do momento que a gente começa a se conectar um pouco com Deus, com nossos anjos de guarda, nós passamos a enxergar mais essas oportunidades e passamos a enxergar mais como eu posso passar um dia um pouquinho melhor do que o dia anterior. Ajudando uma pessoa, ligando para alguém, Dando sorriso, por exemplo, para a menina da farmácia que está te atendendo, quando você vai lá comprar uma medicação. Porque às vezes um sorriso é tudo que outra pessoa precisa. Um sorriso. Agora com a máscara é meio complicado. Mas às vezes, substitui sorriso por um gesto, uma manifestação de amor. Substitui. Perfeitamente substituir. E é isso que nós temos que procurar. É isso que a gente tem que tentar melhorar na gente, né? Para a gente ficar um pouco mais atento em relação a essas questões. Porque isso nos torna o que? Seres humanos melhores. Os homens ficam mais sensíveis, os homens ficam mais intuitivos. E aí essas questões que são colocadas aqui do homem ser mais forte, do homem ser mais bruto a preponderância física do homem sobre a mulher, isso tudo com o tempo tende a amenizar. E quem sabe no futuro, não fará muito sentido. Mas ainda, do jeito que a coisa está hoje, faz ainda o sentido de nós colocarmos e pensarmos um pouco sobre isso. né? E na, a, na pergunta 820, ele continua, ele faz só um adendo do 819, na verdade, só para a gente fechar esse assunto. É A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sobre a dependência do homem, aí é a resposta dos espíritos. Deus deu, deu a uns a força para proteger o fraco e não para o escravizarem. Ou seja, do jeito que é colocado aqui, vem cá, a mulher não é dependente do homem? Aquela história, né? É, é como se fosse um resultado né, daquilo que a gente comentou na 818, ah, porque é, Adão e Eva, né, a Eva saiu da costela de Adão. Alguns teólogos ainda afirmaram na época, há é, um, um tempo atrás, de que inclusive a mulher não tinha nem espírito, porque, ah, porque ela saiu da costela de Adão, então começa a deturpar um monte de coisa que não faz o menor sentido. Né? E Kardec faz um comentário. A respeito de tudo isso que a gente vem conversando, né? Kardec coloca que Deus apropriou o organismo de cada ser as funções que lhe compete desempenhar. Que lhe desempenhar, perdão. Se deu à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade, apropriada a delicadeza das funções maternais e a fragilidade dos seres confiados aos seus cuidados. Uma coisa é certa: nós homens, sexo masculino e por enquanto estamos habitando um corpo masculino por mais que nós nos tornemos criaturas sensíveis e intuitivas mais sensíveis e mais intuitivas melhor dizendo nós não seremos mães não vivenciaremos a pele a maternidade. Mas poderemos, sim, através do treinamento de nos tornarmos mais sensíveis e mais intuitivos, pela paternidade, nos aproximarmos da experiência da maternidade. Isso é bem bacana, isso é muito legal. Pelo treinamento, ou seja, pelo nosso processo né? De, de evolução, aprimoramento moral, aprimoramento espiritual, nós nos aproximarmos mais da questão intuitiva, da questão sensível. Por que não? E acompanharmos uma maternidade e a, acabamos por vivenciar isso. Mas, mesmo que socorra. O homem não vai fazer uma gestação, vai acompanhar o processo de uma forma emo emocionante, passando a emoção, vivenciando, estando lado a lado, estamos juntos. Não é aquela visão que tinha de antigamente: a mulher está grávida, você, ela lá e você aqui. Não. Isso também está mudando com o tempo. Eu acho que o homem de hoje acompanha mais esse processo. Muito mais, até, por sinal. Ele está mais sensível. Ele está mais intuitivo. Porque, quem sabe, os homens de hoje foram mulheres de outras existências. Quem sabe não? Com certeza foram. Né? Mulheres de outras existências. De outras encarnações. E, ora, estão habitando corpos masculinos... Para justamente dar essa nova roupagem, dar esse novo formato de espíritos que habitam corpos masculinos. E, da mesma forma, o contrário. Né? Então, são, são, são. Faz parte do processo de evolução, né, gente? Faz parte do processo de evolução. Precisamos disso. Não podemos ficar estáticos, parados. Precisamos dar sempre o próximo passo. E assim acontece na nossa atual existência também. Nós, enquanto encarnados, precisamos também dar sempre o próximo passo no nosso processo de aprimoramento. Né? E aí, é, fechando ainda nessa primeira parte, tem duas perguntas adicionais, aonde é, uma, nós já falamos aqui na pergunta anterior, que é a questão da maternidade, aonde Kardec pergunta se as funções que a mulher é destinada pela natureza, terão importância tão grande quanto as conferidas ao homem. E aí ele, os Espíritos respondem, ué, e a maternidade? E a maternidade? Olha só que função bela, que função especial que é conferida. Né? E na pergunta seguinte, sendo os homens iguais perante a lei de Deus, devem ser igualmente perante as leis humanas? E eu achei muito legal a resposta que os Espíritos deram nessa pergunta vou repetir a pergunta sendo os homens iguais perante a lei de Deus sendo os homens iguais perante a lei de Deus devem ser igualmente perante as leis humanas? e a resposta o primeiro princípio da justiça é esse não faças aos outros o que não gostarias que vos fizesse se você cumprir esse princípio e está na pergunta será cumprido não façais aos outros o que não gostarias que vos fizesse será que a gente procede dessa forma no nosso dia a dia nós julgamos nós falamos mal do nosso irmãozinho nós ofendemos Fazemos fofoca? Será que você gostaria que fizesse isso de você? Então, nesse ponto, concordo. Nós temos muito que ainda que crescer. E nós temos muito ainda que prestar atenção em tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente fala. Nós precisamos ter uma atenção redobrada nessas questões. Uma, uma regrinha eu já falei algumas vezes em outras oportunidades e nós devemos lembrar sempre sobre seis regrinhas para a nossa evolução para que nós possamos evoluir do ponto de vista moral e espiritual amar a Deus amar a si mesmo Amar o próximo, perdoar, não julgar, e a sexta, que é justamente essa que foi colocada aqui: não faças aos outros o que não gostarias que os outros fizessem. Se nós levarmos essas seis regrinhas de ouro a cada dia, se nós lembrarmos dela e a gente tentar cumpri-las, um pouquinho que seja, devagarinho, cada dia, dar um passo pequeno, já é alguma coisa. Porque é uma forma de nós trabalharmos o quê? A nossa transformação moral. É uma forma de nós trabalharmos a nossa evolução, a nossa intenção de nos tornarmos pessoas melhores. E aí, voltando à pergunta, sendo os homens iguais perante a lei de Deus, devem ser igualmente perante as leis humanas? Aí a resposta que eles deram foram essa. Não façais aos outros o que não gostaria que vos fizessem. Aí vai estar tudo igual. Mas só que nós temos ainda problemas sérios com isso. Nós temos uma tendência sempre de julgar, né? apontar o dedo. Quando a gente aponta um dedo, tem três apontando contra a gente. E nós estamos tendo, esse momento que estamos passando, né? nós estamos tendo a oportunidade de nos olharmos mais. É a questão do autoconhecimento, a questão da autoreflexão. Para que a gente possa, realmente, pelo menos no final desta encarnação, nós possamos ter... Algum mérito. Foi bom. Valeu. Para que nós possamos, justamente... Certa vez, eu estava assistindo uma, uma palestra. Não lembro exatamente de quem. Mas ele, o expositor fez a seguinte pergunta. Se você, nesse momento, desencarnasse, se você entrasse no mundo espiritual, você entraria de consciência tranquila ou com aquela consciência devedora? Ou seja, não foi legal... Errei muito Então é mais ou menos isso que a gente tem que pensar né? Se nós estamos errando Se nós estamos falhando Aonde estamos errando Aonde estamos falhando E de que forma nós podemos consertar os nossos erros e as nossas falhas Temos várias oportunidades e temos tempo para isso Com certeza Agora, precisamos agir Precisamos agir Né? Isso é importante. E, por último, dessa, dessa primeira parte, que né, já está terminando, a segunda parte é bem curtinha, são duas perguntas só. É, nessa 822, há o desdobramento dela, onde Kardec pergunta, sendo assim uma legislação para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? E os Espíritos responderam aqui, sim, deve consagrar os direitos do homem e da mulher porque os direitos são iguais sim, as funções não. E ele lembra, ora encarnamos como homens, ora encarnamos como mulheres, possuindo os mesmos direitos. Então observe que os espíritos sempre lembram dessa questão. Sempre lembram dessa regrinha da nossa encarnação. A segunda parte, meus amigos ela fala da igualdade perante ao túmulo. São as perguntas 823 824. e 824. E, e nas duas perguntas, tem o seguinte objetivo. De onde vem o desejo do homem de perpetuar sua memória por meio de monumentos fundos? né Quando nós vamos... Ao cemitério, nós observamos né, aqueles monumentos. Né, aí. Vários tipos de monumentos. E Kardec está perguntando justamente isso aqui: de onde vem esse desejo do homem de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres? E a resposta: o verdadeiro orgulho. Certa vez, há pouco tempo, até. Por sinal, é, eu tive a oportunidade, não muito boa com certeza, né, de um cemitério. Eu observei uma senhora cuidando né, do monumento né, do seu ente querido, provavelmente. E ela começou a conversar conosco, comigo com a minha esposa. Dizendo que ela já fazia isso há pelo menos 20 anos. Ou seja, ela ia frequentemente, pedia para limpar, lavar, cuidar. E ela tinha essa questão. E lendo essa pergunta aqui do livro dos Espíritos, eu lembrei justamente dessa cena. Dessa cena. Derradeiro ato de orgulho foi a resposta que os Espíritos deram. E eles falam muito mais. Além de ser um derradeiro ato de orgulho, pode ser, inclusive, uma questão de ostentação. E na pergunta seguinte, eles ainda comentam. Reprovar de maneira absoluta as pompas fúnebres a resposta, não quando tem com vistas a honrar a memória de um homem de bem, são justas e dão exemplo, porque nós quando desencarnamos, nós vamos adentrar no plano espiritual né? vamos levar toda essa nossa memória toda essa nossa experiência humana que nós vivenciamos nessa encarnação nós vamos levar isso para a espiritualidade agora a questão, se está limpo, se está sujo, se está brilhando, se não está brilhando. Isso tudo são questões, muitas, muitas das vezes, os próprios Espíritos responderam. Muitas das vezes, não é, não está relacionado com aquele irmão que desencarnou. Está relacionado com seus entes, que aqui ficaram, que querem preservar de alguma forma. Percebe? Então a questão de igualdade perante ao túmulo, que é colocado aqui, nessas duas perguntas, né, são três perguntas, né? mas acaba o contexto acaba sendo o mesmo, e espiritualmente todos nós né, seremos iguais, né, na verdade, quando nós desencarnarmos. Né? Cada um com a sua bagagem espiritual, mas nós seremos iguais. Né? Nós vamos adentrar no plano espiritual, levando tudo que nós fizemos e preparando para uma próxima encarnação aonde haverá um novo reajuste e por aí vai. Né? Agora, achei interessante a resposta que os Espíritos deram quando é, ele é o seguinte Reprovar de maneira absoluta as pompas fúnebres olha só não quando tem em vista honrar a memória de um homem de bem quer dizer, se for com o objetivo de honrar a memória de um homem de bem, ok. Por quê? Porque vai ser preservado. É um homem que se dedicou à caridade, ao moro ao próximo. Nós vemos lá fora, né, o túmulo de Kardec, de Chico, por exemplo. Por quê? Querem preservar para chamar a atenção. eu estou que Até foi reconstruído há pouco tempo. Foi... Já havia sido depredado então para preservar o que? a imagem nesse ponto os espíritos falaram ok, agora os demais é mais um ato de orgulho principalmente de quem fica não de quem vai, porque quem vai às vezes já está pensando em outra coisa está pensando em estudar trabalhar no plano espiritual já está pensando na próxima encarnação quais serão as suas provas depois de um tempo, claro. Né? E o encarnado fica preso a essas questões. As questões materiais, que nós justamente devemos nos desprender das questões materiais para que nós possamos evoluir. Tá? Bom, essas foram as perguntas né, da 817, a 824. Sugiro a todos, com calma, depois leiam as perguntas, Leiam as respostas, estudem, tá? que fala justamente sobre a igualdade dos direitos do homem e da mulher e a igualdade perante o outono. Muita paz a todos, beijo no coração de vocês.